0: Merhaba değerli arkadaşlar Hal futbol severler Galatasaray Sivasspor karşılaşmasının yorum ile karşınızdayım hepinize sevgilerimi sunuyorum her şeyden önce Galatasaray Dün Beşiktaş'ın kazanmasıyla kaybettiği liderliği bugün geri alabilmek için çıktığı Sivasspor karşısında 2 ikilik beraberliğe razı olarak bir puan alarak Hatta tabii 3 puanı kaçıran taraf olduğu mutlaka ki e, Sivasspor kalecisi Ali'nin e, son dakikalardaki kurtarışları Aslına bakarsanız son itibariyle maça damga vurdu diyebiliriz. 2-2 Falcao'nun iki golüyle biri penaltıdan biri harika bir golle. 2-2'lik bir beraberlikte ayrıldı. Tabi şampiyonluk şansı noktasında son haftalara girilirken bir hayli maç var. Beşiktaş'ın gerisine düştü. Puantaj olarak gerisine düştü. Ligin ikinciliğini en azından bu hafta garantiledi. Yani ikinci sırada. Ve Beşiktaş'la iç sahada oynayacak olmanın avantajı hala kendisinde mevcut. Ama bu oyun ve e, istirahat haftasını daha geçirmemiş olması Galatasaray adına düşündürücü bir sebep. Önümüzdeki haftada e, Galatasaray Kayseri'deki iki haftanın e, Rize Spor ve Hatay'ı deplasmanda yenerek büyük sükse yapan Kayseri Spor Takımı. Yani artık ikinci arılar zor, küme düşme, şampiyonluk yarışı, hedef belirleme maçları ve e, artık e, yumurta kapıya dayandı derler ya. O açıdan zorlu bir süreç. Oynanan oyun çok umut verici değil. Bunu sahaya bağlayan oluyor, kadroya bağlayan oluyor. Çeşitli yorumlar var. Onlarla ilgili soru ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendi yorumlarımla beraber onlara da cevap vermeye hatta yorumlarınızı yorumlamaya çalışacağım. Hemen isterseniz bugün bir değişiklik yapıp sorular Galatasaray'ın bugünkü puan kaybı noktasındaki soruları almaya yönelik bir durumla karşı karşıyayım. Yavaş oynuyoruz. Yavaş oynuyoruz. Bunu sahaya bağladı Fatih Terim. Şunu söyleyebilirim. Geçen hafta yaşanan hakem faciası, diğer rakiplerin bu faciaları aleyhlerine değil de lehlerine yaşaması, oyuncular üzerindeki psikolojinin çok farklı bir boyuta geldiğini söylüyor. Yani biz ne yaparsak olmaz duygusu, bir takım da hakim olmaya başlarsa bu bir ciddi bir sıkıntı. Devamlı oynanan oyundan ziyade bunlar konuşulursa. Oyun biraz gölgede kalır. Başka şeyler olur. Ne gibi şeyler olur? Marka ve Mustera'nın, Falca'nın offside ile kesilen ki offside'di. Kafayla vurduğu bir topta arkasından itirazları. Ve görmüş olduğu sarı kartlar. Hani hakeme alkışlaması, hakeme doğru koşmaları. Bunlar reaksiyonel olarak... Şöyle bir tabloyu da beraberinde getiriyor. Mustera güvenilen çok önemli bir oyuncu. E, Türkiye'de hakemler taraflı tarafsız yani bütün taraftarların çok sevdiği biri. Bu özelliği takım kaptanı olması münasebetiyle kalecinin takım kaptanı olması oyunun daha ileriki uçta bir pozisyona itiraz etmesi noktasında bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. E, böylesine bir reaksiyon sarı kartla cezalandırıldı. Mustera'dan bu istenmiş. Yani ne kadar bağırırsanız, ne kadar konuşursanız ki itiraz ettiği pozisyonda hakemin çok haklı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Galatasaraylılar bana kızabilir. Bugünkü maçta hakeme söylenecek herhangi bir şey yok. Bir tek işte Ziya'nın Onyekuru'ya bir pozisyonda topa vurduktan sonra uzaklaştırdıktan sonra havada kalan ayağının inerken tabii Onyekuru'ya sakatlayıcı bir şekilde gelmesi çok bilinçli bir şey değil yani insanoğlu böyle bir şeyi bilerek yapmaz bir topa vuruyor topa vurmasa o dediğiniz hamlenin e, cezalandırılma ihtimali çok yüksek ben e, bugün hakemin beden dilinin e, maçın başından sonuna kadar Galatasaray'ın lehine yani hafta içerisinde yaşanan konuşmalar e, her verdiği kararı gösterme çabasıyla yaptığını düşünüyorum yani bak Böyle oluyor. Bak şöyle, hani izah etme. Hani affedersiniz bir şeyler etti bizim taraf. Ama işte ben düzgün yönetiyorum duygusuyla beden dili. Sivas Spor için aynı şeyler geçerlidir. Onlara bunu yapmadı. Sivas Spor'un maç öncesi buradan bir şeyler çıkarma çabası, hakemin etkilenebileceğini düşünerek bu maçtan endişeliyiz açıklaması. Bunlar çabası. Bir önceki yayında söylemeye çalışmıştım. Artık bu ve bunun gibi durumlar Türk futbolunun çok önünde. Sahaların kötü olması, iklimsel koşulların ki o sahada oynatılması ve oynatıldıktan sonra kurumaya yüz tutan, iyileştirme yapılmadan, recovery yapılmadan e, kuruyan e, bu tip sahalar bizim göremediğimiz yeşilliği ki Fatih Terim söyledi. Yeşili görürsünüz ama araların, o topun sekme oranı çok yüksek olur. Bir yorumcuyu seyrettim. Yani havadan oynamanın veya Sivas Spor bu kadar kapalı oynarken sahanın Sivasspor'un Spor'un aleyhine de Önemli bir etken olduğu. Devamlı orada oynuyorsunuz. Kaleceler için çok zor bir durum. Uzun oynadığınız toplar var. Onlardan oluşan karambollerde bulduğunuz pozisyonlar var. Bir nevi Galatasaray'ın işine gelen de bir durum bu. Yani çeşitli bahanelerin arkasına sığınmak olmaz ki ilk 45 dakikada mükemmel oynadık diyen, her şeyi yaptık diyen bir Fatih Terim var. Ben hangi maçı seyrettiğimi bilmiyorum yani. Öyle bir tabloyla karşılaşmadım ben. Yani oyun planına bağlı kalarak falan bir şeyler söyledi. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. İkinci arı hatta Sivas Spor evet çok kapandı, çok gereksiz kapandı. Mevcut kalitesini çok kaybetmiş bir takım Sivas Spor. Ve Başakşehir'le beraber Rıza Hoca'nın açıklamasıyla bu ligin en fazla maç oynayan takımı. Sezon başında düşündüğünüzde çok ciddi sakatlıkları ve eksikleri var. E, kayıpları var, oyuncular kaybetmiş ki geçen sene son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı. Şimdi son 5 haftadaki 2 galibiyet 3 beraberlik almış. Bugün 4. E, beraberliğini aldım. Böyle bir çıkış diğer takımlar kaybedince e, 34 puana yükseldi ki bu geçen seneyi mumla aradığını gösteren sakatlıklar ve zor zamanlardan çıkan bir takımın e, tamamen e, içe hapsolmuş, kendi sahasına hapsolmuş bir anlayışla Galatasaray'a mahkum oynadığı düşünülürse ve Galatasaray'ın da buna e, çok yavaş bir oyunla, değişen bir kadroyla 6 oyuncusunu değiştirildi geçen haftadan e, 3-4 gün önceden bugüne baktığınızda Galatasaray. E, Babel e, sağ tarafta Arda'nın yerini oynadı. Nasıl oynadı sorusuna kötü oynamadı. En azından sağda, sağdan e, Onyakuru'ya 1-0 iken daha ilk gol atmadan, Falcao gol atmadan sağ tarafa kesip harika bir e, içeriği orta yaptı. Onyekur'u tamamlayamadı. Üstten avuta giden bir top. Onyekur'u bir aile etkisiz bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu kapalı defanslar arasında bazı sıkıntılar var. Ama bugün Galatasaray'ın bana göre e, beraberliğe getirecek böyle maçlarda en çok ihtiyacı duyduğu bölgelerdeki kötü oyunu ki Lines ve Sarakki e, bu iki oyuncunun çok fazla etkisini göremedik. Yani kapanmış Kapanmasına rağmen fiziksel temasları az tutmuş bir defans bloğu vardı. Yani o kadar kapanıyorsunuz, işte çok kalabalık olmak bazen size bu tip sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Yani herkes birbirine bırakıyor. O kadar kapanmanın gereğini mücadele olarak Sivas Spor Takımı yapamadı ama ona rağmen Galatasaray'dan, İlk beraberliğini aldı Depresman'da. Yani bizim oynadığımız dönemler var. Birçok maç oynanmış bugüne kadar. İlk beraberliğini aldı. Tarihi bir sonuç gibi bunu lanse ettik Spiker. İşte maçları anlatanlar. Biraz şaşırdım. Tarihi bir sonuç artık günümüz futbolunda Avrupa'da oynamış şampiyonuna iki defa oynamış. Yani o zirveyi kovalamış bir takımın böyle bir anonsla anılması doğru değil. Açık söyleyeyim. Ama bir istatistiktir uzun zaman sonra sonra Galatasaray'dan İstanbul'da puan almış Sivas takımı. Çok şaşırdım yani enteresan bir istatistik. Sivas gibi bir takımın birçok takımı deplasmanda yenen bir takımın Galatasaray'la ilgili bu şeyi. Bir anda Galatasaraylılar için gurur verici bir şey. Hiç yenilmemişsiniz rakibine veya puan kaybetmemişsiniz. Bu açıdan böyle bir karşılaşma. Falcao'nun iki golü. Yani attığı ilk gol, Babel'in pası, dönüşü, döndükten sonra vurur gibi yapıp çekmesi ve uzak köşeye çok hassas bir vuruşla bunların hepsi çalışılmış. Böyle dengeli bir oyuncu Falka. istediği zaman bunları yapabilen, sakatlığını atlattığı zaman bunları yapabilen bir oyuncu. Çok önemli. Neden? Falka bu dakikadan sonra Galatasaray'la tabii devam etmesi, kontrata boyunca devam etmesini isteyenler olacaktır. Ama ön plana çıkması, gündeme çıkması, onun Galatasaray'dan bir şekilde ayrılma e, durumunu da beraberinde getirmesi açısından ben, ben sevindim. Çok uzun zaman oynamadı. E, oynadığı bu maçta penaltıdan da olsa bir tanesi gol attı. Bu dakikadan sonra bir maç ceza alan bugün için belki de e, Falcao ile oynasa çok şey yapacağını düşündüğüm Mustafa Muhammed'in geri dönecek olması. Galatasaray'ı 4-4-2 e, sistemine döndürebilir. Yani havadan çok iyi olan bir Mustafa Muhammed, hareketli bir Mustafa Muhammed Falkağan'ın o kısa alandaki çabukluklarıyla ben e, önemli bir şey söyleyeyim. E, Fatih Terim sanıyorum ki bu kadar kadro ve orta saha genişliğinin içerisinde e, bunu deneyecektir. Belki Kayseri maçında belki yine bir iç saha maçında böylesine kötü bir e, zemin diye bahsetti ki düzelecektir. Bunu düzeltmeye yönelik çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra bu zeminin arkasına sığınmadan bunun düzelmesini beklemek lazım. Öyle söyleyeyim, zemin iki takım için de kötü ama oynayan, oynamaya çalışan, rakip sahada oyunu kabul eden, çok hassas paslar atması ve şutlar atması gereken bir takım için tabii ki handikap buna katılabiliriz. Ama Sivas Spor Takımı böyle bir zeminde pası ayağı oynayamamasının, çabuk çıkamamasının açıkçası onlar da zararlarını gördü. Çünkü böyle kapanan, kapanıp aslına bakarsanız akibinize bir avantaj veriyorsunuz. Ama kendinize ait olan o kapanıp açılma, koşan, fiziksel anlamda hazır bir takım Sivas takımı onun da önüne geçen bir şey olduğunu söylemeliyiz. Böyle bir maç 2-2 çok çok keyifli bir maç oldu mu? Üst üste Kerem'in 2, Arda'nın 1, ondan önce Halil'in çok net bir pozisyonu üstten dışarı vurması, oyuna girer girmez ilk buluştuğu topla bunlar Galatasaray adına maçı kazanabilme ihtimalinin çok yüksek olduğu dakikalardı. Oyunu oraya yığdı Sivas Spor'un çok geriye çekilmesiyle, oyuncu değişiklikleriyle beraber Bunları sağladı Galatasaray. Fegoli'nin şutu ama ilk yarıdaki oyunun çok iyi olmasını Fatih Derim'in söylemesi beni çok şaşırttı. Yani e, bir daha seyretmesini tavsiye ederim. E, açık söyleyeyim takımlar diriyken hani sistemli planlı oynamak adı altında bunu değerlendirdi ama ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. E, Galatasaray takımı iki haftada e, Ankara gücüne üç puan ki nasıl kaybettiğini hepimiz biliyoruz. E, ve e, bugün e, Sivas da iki puan 2 puanı bırakarak 5 puanlık çok ciddi bir avantajı kaybetti. Yani 3 puan önde dinleneceği haftaya girmek, avaraj e, durumlarını da kendi lehine çevirme maçlarıydı bunlar belki de. Daha zor fikstür, ileriye doğru ligin boyu kısaldıkça... Hedeflerin her takımı çok fazla bir şekilde sarmaya başladı ki Denizli Spor kazandı, Ankara Gücü Galatasaray'a karşı kazandı, Kayseri Hakeza, Başakşehir Gençsel Birliği'nin yendi, iyice dibe attı. Başakşehir'in de böyle bir tehlikesi vardı. İyi bir takım ama çok büyük bir travma yaşıyorlar. Böylesine dönemlerde her takım için bütün büyük takımlara tehdit olabilecek takımlar var. Biraz da sahalar bu kadar bozuksa kiminin işine yarayacak, bazı hatalar olacak ama... Hakem hatalarının bu kadar üst noktada olması çok düşündürücü. Yani Fatih Terim'in her zaman gizli öznelerle söylemeye çalıştığı ama rejimden istifade ettiği bir dönemde bu bahanelerin arkasına sığınmaması lazım. Galatasaray takımı kötü oynuyor. Yani hakem evet siz şimdi bu kadroya e, bu kötü futbol oynatırsanız bu kadar statik kalmasını bunu bir oyun planı dahilinde anlatmaya çalışırsanız top rakipteyken Galatasaray'la hiçbir oyuncunun ancak kapanan takımlara karşı oyunun üstünlüğünü orada sağlıyorsunuz ama top rakipteyken topu kazanma adına oynayabilecek bir kadrosu yok. Alan savunmasıyla bunu çözmeye çalışıyor Galatasaray. Hani o coşkuyu şampiyonluğa oynayan takımın o coşkusunu biraz daha oyuncu kadrosunda bunu istediğinizi anlatabileceğiniz oyuncularla yapmanız lazım. Arda bu noktaya gelmişti. Kerem bu noktaya gelmişti. Oğulcan inanılmaz hırslı bir mücadele noktasına gelmişti. Tabii Mustafa Muhammed geldi. Oğulcan ceza aldı. Arkasından Kerem'in daha fazla süre ve şans bulması lazım ki bu çabukluğuyla ve topla yeteneği düşünüldüğünde bugün girdiği pozisyonlara baktığınızda bu koşulları yapabilecek ve bu koşulları yaptıktan sonra o pasları alabilecek bir oyuncu. Gençliği oynatmamak ne demek? Yani Babel evet bugün kötü oynamadı açık söyleyeyim zaman zaman iyi oynadı. Böylesine bir kadro içerisinde. Ama Kerem'in daha fazla forma şansı bulması ve daha çok pozisyonla neşir olması, daha fazla çalışması bilhassa antrenmanlarda, buruşlarda Ankara gücüne güzel bir gol attı. Aynı pozisyonda iki kere daha karşı karşıya kaldı. Bu sefer sağ taraftan bunları da atmış olsaydı hakikaten çok başka şeyler konuşuyor olacaktı bugün. Galatasaray bugün kazanmaya daha yakın olan tarafta doğal olarak kendi sahasında oynuyor ama yakalamış olduğu pozisyonlarda hiçbir bahaneye sığınmadan kaçırdığı pozisyonlarla maçın berabere bitmesini de e, kaçınılmaz oldu. Sivas takımının e, atmış olduğu goller yarım pozisyon dedi Fatih Terim. Futbolda e, pozisyonlar e, sizin yaptığınız hatalar veya e, yapmış olduğunuz kombinasyonlarla oluşur. E, bu hataları yaparsanız bunları takip edenin de bir pozisyon olduğunu düşünmelisiniz. Yani Rakibi oynatmadık diyebilmenin yolu bu değil. İki pozisyona girdi, iki gol attı diyebilirsiniz. Çünkü bu da bir pozisyon. Futbolda pozisyon alma. Yani Nines'in hatasını takip eden Gradel e, o kısa pası yakalayıp e, güzel bir gol vuruşuyla atınca bunu bir pozisyon değil, edasıyla anlatmak hoş değil. İki, ikinci golde daha keza öyle Boyd, e, Beşiktaş'tan kiralık olarak e, Sivas Spor'a giden bir oyuncu. İyi de bir oyuncu, Beşiktaş'ta da çok yoğunluyordu ama kadro genişliğinden kaynaklanan bir kiralık durumu oldu. Tekrar dönmeyi ve oranın kontratlı oyuncusu düşündüğü için maçtan sonra Beşiktaş'a yarayan bir puan duygusuyla da bunu önce Sivas daha sonra Beşiktaş'a yarıyor dedi. E, bunu çok yerine oturtmadım. Yani buna ne gerek var? İçsel olarak bunu düşünebilirsin. Bizler bunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'a böyle bir kıyak yaptı gibi ama bir oyuncunun e, bu şekilde oynaması e, çok hoş değil. Böyle oynarsınız. Sizin işiniz oynamak, gol atmak ve başarılı olmak. Oraya onun için gidiyorsunuz. Ama bunun kendi takımınıza yarama duygusuyla anlatılması daha hoş olurdu. Ona da ilave edelim. Fatih Terim şu anda ağlıyor. E, ha ha ha ha. Fatih Terim ağlamaz. Hayatı boyunca Fatih Aydın, Fatih Terim hep ağlatan olmuştur. Yani oynadığı, yaptığı hatalar hepimiz hata yapıyoruz. Ağlatan olmuştur. Önemli başarılı bir antrenördür. Tuttuğunuz takıma göre konuşmak çok hoş olmamış. Türk futbolunun bir değeridir. Çok eksikleri ve yanlışları söyledikleriyle ilgili ben eleştiriyorum zaten ama hani ağlıyor kelimesi hemen her takım. Hangi takımı tutuyorsanız bakın. Sergen Yalçın da zaman zaman ağlıyor. İşte Ali Koç ağlıyor. Erol Budut ağlıyor. Herkes Türk futbolundaki bu adaletsizlik yapı, adaletsiz yapıdan kendine en uygun olanını seçip onunla ilgili şikayetlerini yapıyor. Bu bir ağlıyor demek doğru değil. Herkesin bir bakış açısı var. Onu da söyleyelim. Evet. Bunların, şurada mesela çok böyle e, adice, şerefsizce mesela e, annenize, eşinize falan söyleyenler var. Onların hepsini alıyorum arkadaşlar. Günü gelince yüzlerine tükürmek ve onunla ilgili gereğini yapmak üzere her şeyi yapacağım. Bu tamamen yani eleştiriden çok daha öte, çok adice, şerefsizce ki kadın, e, dünya kadınlar günü, e, Hepsinin annesi var. Hangi nasıl bir anneden doğduysa yazık annesini ellerinden öperim. Böyle bir iti doğurmuş. Yani bu tip şeyler e, söylemek, ya bu nasıl bir durum ya Nasıl bir yaratık bu yani? Mars'a gitti Amerika oralardan mı geldi bunlar bilmiyorum yani yazık orada bile yoktur. Çok çok çok ayıp, çok büyük terbiyesizlik. Onların hepsini alıyorum ben. E, bunun da zamanında e, karşısına çıkacağım. Mutlaka çıkacağım. Hukuki, hukuki olarak veya birebir olarak. Hiç merak etmeyin. Evet. Galatasaray şampiyon olabilir mi kral? Tabii ki olabilir. Galatasaray şampiyonluğun kadro olarak e, bakın Fatih Derim çok uzun zamandır formsuz. Yani kadro kalitesine çok güvenip e, kadroya katkılarının az olduğu süreçler yaşanıyor. Açık söylüyorum bunu. Maçına göre, takımına göre oynanan oyunu görüp ona göre bir pozisyon alma noktasında çok geç oyuncu değişiklikleri yapıyor. E, kadro tercihleri çok yanlış. He. bir Kadro tercihi yanlış olarak gördüğümüz bir oyuncu o gün çok iyi oynayabilir. Ama biz maç öncesinde böyle olması gerekli diye düşündüğümüz kadrolar çok önemli. Haftada üç gün maç. Fatih Terim gibi birinin bu şikayet etmesi çok tuhaf. Bu kadar büyük paraları alınan oyuncuların üç dört günde bir maç oynayamaması Avrupasız bir dönemde. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz Allah aşkına? Yapmayın. Siz oyunculara böyle bir e, esküzü böyle bir bahaneyi sunarsanız bu işin sonu gelmez Alınan paralarla 7-24 bu hizmeti yapması gereken insanlar bunlar. Biz o zaman neyiz? Fatih Terim'e şunu sorsunlar. Chelsea ile İngiltere'de oynayıp uçakla direkt Samsun'a gidip iki gün sonra maç oynayıp kazanan varıyla yoyla oynayan kadroyla bugünkü kadro arasındaki fiyat ve kalite farkını bir sorun. Bunları yaşayan bir antrenörüm bu bahaneleri falan hiç kabul edilebilir şeyler değil üç günde bir maç var yoğundur bilmem ne falan herkesin var Sivas ne yapsın o kadar eksikle o kadar kayıpla Sivas'tan aldığın oyuncu yok bugün oyuna bile girmedi Alanya'da golü atan Emre Kılıç kısa alan oyuncusu çok söylenebilir o niye oynadı bu niye oynamadı falan demek istemiyorum Galatasaray'ın her kadrosu onun da söylediği üzere önemlidir ama bu kolaycılığa kaçmak demektir siz olması gereken Falka oynuyor. Şimdi ben dediğim gibi Falka böyle bir maçta çok fiziksel anlamda bir şey göstermesine gerek yok. Boks'ta oynanan bir oyun. Sivas Spor'un box'ında yani ceza sahasında. Zaten buraların önemli bir oyuncusu. Top alıp döndü falan. Zaten bunlar beklenen şeyler. Falka bunları çok yapıyordu. Sivas Spor buna biraz daha müsaade etti. Eyvallah. O da kendine yakışanı yaptı. Biraz daha iyileştikçe. Ben inanıyorum ki Mustafa Muhammed formda bir şekilde e, kırmızı kart gördü. Şimdi haftaya Mustafa Muhammed ile ben ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Çift forvet. Ve oynamalı da. Arkasına kuracağınız ki bana bu, göre bugün Jetson da fena oynamadı. Önceki maçlarına nazaren diğerlerine. Belhan da yanında oynuyor. Taylan gelmiş. Taylan'ın varlığı yokluğu belli değil. Evet sigorta kapsamında duruyor ama Sivas Spor'un o anlamda bir e, çok çabuk sahadan kaynaklanan belki de Galatasaray'dan korkudan kaynaklanan bir çıkışları olmadığı için çok hiç düşmedi. Ama Sarakki ve Linens'in, iki sağ, sağ bek ve sol bekin bu kadar etkisiz olduğu bir maçta ki bunları çok daha fazla yapmanız lazım. Hücum çıkışlarını yapıp oraları kapatacak oyuncuları belirleyip kanat organizasyonları. Ki inanıyorum ki göbekte oynanan oyunlarda sahalar bozulur, kanatlar çok daha iyidir. Yan top kullanmalar. Yani Donkun, Markunun, Falcao'nun birçok kişinin, birçok oyuncunun Galatasaray'da bu yan toplara vurması lazım. Bunlarla ilgili hiçbir çalışma görmüyorum ben. Vurduğu bir şey görüyor musunuz siz Galatasaray'ın herhangi bir maçta böyle uzun boylu oyuncular? Ona göre bir şey çalışmak lazım. Sayı böyle yani Galatasaray'a bir tane af edersiniz, simitçi getirin küçümsemek için söylemiyorum. Getirin, yani bir kadro bir kadro çıkarır. Bu kadronun ne yapması gerektiği, nerelerden, en ufak şeyden pay çıkarması gerektiğini anlatacak kişilerin formsuzluğu Galatasaray'ın sorunu. Evet biraz da sorulara bakalım. Fegüli yerine Falcao atması bir de Atabilirdi. Fegüli de frekik, yani golünü hiç görmedim yani hatırlamıyorum. Varsa hatırlatın. Bir frekikçisi yok, bir serbest atış yapanı yok. Topla buluşturacak, yan toplarda e, bu özelliği kullanacak her top yaratılan bir kombinasyondan her gol öyle olmaz ki. Duran toplardan en az 10 tane gol atması lazım. Davut'a sorayım. Vida sizin iki tane stop elinizden kısa, bir kafa kısa. Kaç tane golü var? Bunlarla buluşacaksınız. Evet. Evet. Galatasaray'da Oynakır'ın form sözlüğünü, üçlü savunmaya dönülebilir mi? Üçlü savunma oynayacak e, defans bir yok Galatasaray'da. Yani üçü de çok ağır oyuncular. Yani o üçünü oynattığınızda çok ciddi sıkıntılar. Orta sahada e, ani anlarda, ç- rakiplerin çıkışlarında e, Taylan ve Jetson, Jetson biraz daha hücuma yönelik yani biraz daha bir adım daha önde oynamaya çalışıyor yeni oyun düzeninde. Üçlü çok zor. Ama e, kanat oyuncuların sakatlığı yani Salak gibi Emre Taşdemir'in sol tarafta Lines'in hala oyna ki kolay da değil. Yani bu istikrarsızlık e, zor bir şey. Devamlı bu formda kalmak ve devamlı o formu yansıtabilmek çok zor. E, bu hatalar var. Çok ciddi e, hatalar var Galatasaray kadro planlamasında. E, onu da söyleyelim hala birileriyle sözleşme yenilemeyi düşünen bir anlayış. Bugün Belhanda'nın ne oynadığını anlayan var mı? Yani Belhanda ile dün yayında söylediğim maç öncesi yayında Belhanda'yı da oynatabilir duygusu. Hangi oyuncularla Belhanda oynar, hangileriyle oynayamaz? Yani en oynayamazlarla oynatmak. Yani Babel oynuyorsunuz, oynatıyorsunuz. Belhanda'yı oynatıyorsunuz. Jackson'la ilk ilk defa oynuyor. E, tam bir şey tutturuyorsunuz, bazı değişiklikler yapıyorsunuz. Bunlar hoş değil yani. Emre Akbaba şu an yararlı olur. Bu çok uzun zaman şans verdi Fatih Terim. Olamadı. O açıdan böyle bir riske şampiyonluk haftalarında girmiyor ama ihtiyaç duyulduğunda en azından belli bölümlerde ona moral verilerek oynaması sağlanmalı. Çünkü forvet tamamlayıcısı, vuruş yapabilen bir oyuncu onu biraz daha motive etmek lazım. Kerem 11'de başlamalıydı. Bence de dün yayında söyledim. Belki daha fazla süre alır dedim. Yani 11'de başlatmaz, cesaret edemez dedim. Bir, bir nevi doğru. Ama daha fazla süre alması. Hemen ikinci yarı ile başlaması mesela. E, çünkü hevesli, istekli yani deli fişek gibi defansif hamlelere de katılıyor. Bir pozisyon, çok kritik bir pozisyonda karşı karşıya kalan oyuncunun topa vurdu. Penaltı da yapabilirdi. E, bu sorumluluğu olan bir oyuncu. Yani aç bir şey istiyor. Ve girdiği her an güzel şeyler yaptı Kerem bugüne kadar neden yani e, onunla bu risklere girilmiyor mesela öyle mi hani Onyakur'u solda oynuyor sonradan çıkardı Vabeli o tarafa atarsın bu tarafa Kerem'i alırsın Arda'yı biraz daha göbek forvet arkası koyarsın işte Halil girdi çok yönlü çok seçenekli bir takım hoş pozisyonlar da buldu e, o pozisyonları atamadı her şeye rağmen e, çok çok çok önemli e, iki puan kaybetti bir puan aldı bir puan da çok önemlidir demeyeceğim e, açık söyleyeyim ama her şeye rağmen Galatasaray'ın şampiyonluk şansı tabii ki devam ediyor. Çok maç var önünde ama bu işte o istirahat haftası kafamda e, deli sorular. Yani şu anda 2 puan Beşiktaş öne geçti. E, i̇stirahat haftası ve bundan sonraki süreçte kazandıkça e, o stresi yaşayacak bir döneme giriliyor. Hep beraber göreceğiz. E, hakemlerin hakkaniyeti en azından bu dakikadan sonra dağıtmasını da bekleyeceğiz her takım için. Yeni transferlerin hemen direkt oynaması doğru mu? Doğru zaten ihtiyaç duyulandı. Onyekuru ihtiyaç duyulan bir oyuncuydu. Antep'te iki tane golü atarken doğruydu da şimdi yanlış diyemeyiz. Ama çok uzun zaman oynamayan bir oyuncu bir hevesle başladıktan sonra bir düşüş yaşar. Ben bunu söylemiştim bugünkü yayında. Bu düşüş yaşayacaktır. Onyekuru fiziksel anlamda bu düşüşü yaşıyor. Daha çok çıkmayı beceren takımlara karşı Galatasaray daha da zorlanacaktır. Busteran'ın Erzurum maçında... Ee, çok iyi oynadığım, Mustafa gibi bir kalecimiz var diye şanslıyız diyenler işte bazı şeyleri düşünmek zorunda. Erzurum takımı 5 tane karşı karşıya pozisyon buluyor. 2-0'da bile. Yolata Sarı 2-0 daha kontrollü oynuyor 5 pozisyon. Yani bunlar düşündürücü şeyler. Ee, bu dakikadan sonra daha fazla sıkıntılar yaşanabilir. Kayseri maçı zaten 2 haftadır kazanıyorlar. Zor bir maç bu hafta. Bakalım bu virajı nasıl dönecek. Çünkü çok önemli bir virajı döndü Galatasaray. Gitti Antep'te Antebi yendi, Malatya'yı yendi, deplasmanda önemli maçlar kazandı. Fenerbahçe'yi yendi, Başakşehir'i yendi. Hani okyanusa geç, okyanusu geçip derede boğulmak gibi. Hani Ankara Gücü maçı bana göre sürpriz değildi. Ankara Gücünü ben beğeniyorum ki bu hafta da gösterdiler. Deplasmanda yendiler. Yani orada da bir çıkış var. Kayseri'de bir çıkış var. Herkes bir şeyin peşinde yani. Siz Hakem bahanesi arkasına saklanıp başka şeyler konuşmamalısınız. Evet, haklı olduğunuz yanları konuşacak insanları seçip siz işinize odaklanmak, iyi oynatmak durumundasınız. İleride olabilecek kötü bir şeye bahane aramayın. İyi bir şeyin peşinden koşun. Ben bunları biliyorum. Bunları yapacaklar. Tarih boyunca yaptılar Galatasaray'a. Hani kendileri o seviyeye çıkmak yerine sizi kendi seviyelerine çekmeye hep çalıştılar. Ben bunları yaşadım. Hani diyorlar ya ben Galatasaray'ın oyuncusuydum. Gir 19 sene. Hani ben bunun çok büyük bir bölümünde yoktum ama Kadıköy'de maç kazanamamanın işte sizi suçladıkları bir örgüt adı altında bütün pisliklerini örttüklerini düşündüğünüzde niye kazanamadık? Yani böyle bir şeyimiz varsa ben orada Fenerbahçe'ye 5 atmayı çok isterdim. 6 atmayı çok isterdim. Kazanmayı çok isterdim. Hiç kusura bakmayın. Çok uzun zamandır her şey bittikten sonra bile rezil bir ortamda bile bunları söylüyorsa herkes yazık yani. Yazık topluma yazık. Toplum affedersiniz tenis topu gibi olmuş. Bir ona bir ona bakmaktan bu tip sahtekarlara inanmaktan. İşte buradan uzaklaştığınız zaman kazançlı çıkacaksınız. Derinden sonra kim Galatasaray'a hoca olabilir? Ya Fatih Derim sanıyorum yani o olduğu müddetçe e, oraya kimse gelmez. Yanına alır işte böyle biraz e, süsler işte o. Selçuk İnan, işte Necati Ateş. Yani bu tip oyun şeylerle devam eder. Yani Fatih Terim olduğu müddetçe öyle bir şey olmaz. Ama planlama sadece takım üzerinde yapılmaz. İyi bir antrenör, hedefi olan antrenör. Türkiye Ligi'nin, Kağız ortamının hocası Fatih Terim bunu biliyoruz. Ama buna daha başka bir boyuta taşımak lazım. İşte bakın konuşan kazanıyor yani. Herkes bir yerden bir şey alıyor. Evet. Abi sence 4-4-2'de orta dörtlü nasıl olmalı? Hemen düşünelim. 4-4-2. Tabii Onyakuru formda bir Onyakuru olması lazım. O dört o zaman daha bir anlam kazanıyor. Sarakki Onyakuru tarafı. Evet Sarakki'nin forma girmesi lazım. Bugün çok beğenmedim ama sakatlıktan çıkmış daha fazla oyunun içerisinde olması lazım. Sağ tarafı bulmak bir çok zor. Yani defansif kurguda Lines daha... Ee, Şöyle sorumluluk sahibi defansif anlamda. yedinin çok hücuma gidiyor. Hücuma çıkışlarındaki işte arka plandaki boşluk sıkıntı. İki forvetten biri ki bu muhtemelen Muhammed olur. iki oynarsa 4-4-2'nin ikisi. Muhammed'i zaman zaman biraz da e, orta sahaya yardım noktasında kullanmak lazım. Genç bir oyuncu. E, öyle düşünülebilir. Yani çok karmaşık değişik bir takım yani. Hani bana göre 4-4-2 çok lüks. Ama bugün... Kapanan takımlar kötü sahalar ve bunu, Mustafa Muhammed'in havadaki üstünlüğü. E, onun dışında e, top alması, top kaybetmemesi, sayızını kullanması, burada düşenleri falca ile ikisinin iyi kullanabilecek olması ve buna göre taktik varyasyon ayarlanması lazım. Jetson'u hemen ortaya koyacaksın. Bana göre Jetson, e, Taylan Göbekte, Taylan'ı bütün bu anlamda çok önemli buluyorum yani bu açıdan, bu açı kapatma açısından Jetson'la ikisi. Hani 4-4-2'nin orta ikisi. Sağ tarafta Figuri, sol tarafta Onyekuru, Mustafa Muhammed ve dediğim gibi Falcao. Eğer bu formda, bugün formda diyemeyiz çünkü çok kapalı alanda oynadılar. Kendini daha fazla vererek bu ikilinin, bu golcü ikilinin daha fazla oynaması lazım. Topu çok tutarak, yani çok top kaybetmeyen ikili bunlar. Hani attığınız zaman topu tutabilecek, dönüp vurabilecek ki bugünkü golünde gördünüz. Mustafa Muhammed'in de Fenerbahçe'ye attığı golde gördünüz. Birçok kere de ben bunu gördüm. Bu özellikleri var. Bu özellikleri olmasının ana sebebi ve takıma katkısı şu. Defans yapma noktasında atak bitirmek ve topu atakta tutmak. Bu bir defanstır yani. Kaptırdığınız zaman açık yakalanacağınız anlarda takım boyunun defansif anlamda biraz ileri taşınması. Bu riski alacaksınız Galatasaray olarak. Yani Marka Ali mi? fark etmez ama Donk bu sefer 4-4-2'de Donk oynamaz. Açık söyleyeyim yani orta saha özellikleriyle 4-4-2'de Marka Ali oynar. Daha mücadeleci, daha o geniş alanda oynayabilecek ama zamanlamalarını ayarlayarak. Sarakki solda, sağda Yedlin güçlü bir oyuncu, çabuk bir oyuncu. Biraz daha dikkatli, Feguli'nin top tutması, Onyekuru'nun araya koşması. Mesela Feguli, Kerem değişiklikleri. sonradan oyuna girecek oyunun bölümlerine göre. Belki bir forvet çıkar, iki tane forvet orayı kapatacağı maçlar da olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Yani 4-4-2'yi Fatih Terim zaman zaman oynatma düşüncesinde olduğunu söylemişti. Mustafa Muhammed formdayken, Falcao 2 gol atmışken bundan sonra yani birini oturt, birini oturtma gibi bir durumla karşı karşıya kalır mıyız onu bilmiyorum ama bu şekilde yeni bir formasyon şampiyonluk haftalarında uygulanır mı? Hep beraber göreceğiz. Geriden gelmenin ki puan olarak geriye düştüğü Galatasaray ileride ne olur bilinmez. Ee, böylesine biraz daha e, ürkütücü rakipleri. iki tane stoper iyi takım yok. İki tane santraforunuz iyiken bu başka bir avantaj. Ama defans orta saha bile onu ayarlamak da başka bir düşünce biçimi. Onu da görebiliriz. Kaptan 2000'li yılların o zamanki kadro çok içerikli. Yani forvet gibi orta saha özellikle çok oyuncu vardı. Yani Arif Erdem Okan ondan sonra. Yani ben bir defansif veya bir orta saha oyuncusu kadar koşuyordum. Ümit Davala hakeza öyle. Bu yani 100 yılda bir, 50 yılda bir gelecek bir kadro. Bilinçli hazırlanmış belki değil ama hani oluştuktan sonra inanılmaz bir takımdı. Öyle söyleyebiliriz. Fatihlerim işler sarma sarmadan kendi bildiğinde çok ısrar ediyor. Çok doğru. Her şeyi o bilir duygusu topluma geçirdiği bir şey. Yani herkes ya hocam yapıyorsa doğrudur sözü çok bilinen bir şey. Bunu da çok iyi kullanıyor Fatihlerim. Evet. Fazla soru yok. İki tane kaliteli üst düzey sağ ve sol bek almamız lazım. Katılıyorum. Yani gelenler var. Transfer durumları ne durumda bilmiyoruz ama e, Trabzonspor'un pereriyası gibi bir oyuncu. Öyle söyleyelim. Yani e, bana göre çok önemli bir oyuncuydu. Hücum çıkış zamanlamaları, defansif hamleleri, orta saha gibi özellikleri olması, önündeki oyuncusuyla sağladığı e, uyum, en vakayama ile hakikaten önemli şeyler yaptı. O tarz bir Mariano vardı. Mariano da bu anlamda iyi bir oyuncuydu ama büyük bir düşüş yaşadı. Riera gibi. Mesela Riera'yı koy bugün Solbeck'te. Bir orta saha özellikle Çok sakin, karakterli top kaybetmeyen önemli bir oyuncu. <gülüyor> Terim'den sonra Okan Buruk Galatasaray'a yakışır mı? Bence çok yakışır. Yani hemen düşünülmeli. Ama ben bir şey duydum. Doğru olmamasını ümit ediyorum. Emin olarak demiyorum ama söyleyen kişiye inandığım için söylüyorum. Şampiyonluğu kaybetme pahasına Fatih Terim'in hani yönetimi çok açığa çıkardı ya bir şekilde bununla ilgili çok fazla çaba göstermemelerinin Fatih Terim'i bu manada yalnız bırakmalarının sebepleri bu diye duydum. O açıdan çok ciddi hakem hataları olurken Bakın Fatihlerimin hatalarını söylüyorum ama bir nevi de yönetimin yapması gereken şeyler var. O açıdan e, biraz daha dikkat etmek lazım. Herkesi susturacak bütün kulüp başkanlarını, bununla ilgili konuşabilecek herkesi susturmak lazım. Çünkü herkes hak arama noktasına giderken hakemler boca ediliyor, çok ciddi sıkıntılar var. Bugün bugün hakemin beden dilini Galatasaray'ın geçen hafta Galatasaray'ın aleyhine yapılanlardan sonra. Çok manidar buldum. Sivas Spor Haklı da çıktı aslında biraz. Şöyle beden diliyle e, Galatasaray'a e, bakın ben size şey yapıyorum mesajı vermeye çalıştı. Hoş değil. hakemler çıkacak, maçını yönetecek. Böylesine bir var avantajı varken çok üzücü yani. Geçiyor gidiyor tabii her muhabbet, her pozisyon, her şey geçip gidiyor. de eski görüntülerin derlenmiş bak size bu yapıldı bunlar yapıldı falan kalıyor. Bu utanç verici bir şey. Biraz daha dikkatli olmaları lazım. Yani Evet kaptan keşke Türkiye'de olsan. Teşekkür ederim Abdurrahim Mal da senin aran nasıldı. Kötü değildi ama ben Abdurrahim Albayrak'ın iyi bir yönetici olduğunu düşünmüyorum. Yani dönem yöneticisi, çağın yöneticisi olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman da e, olamaz. Para bulur, yönetimde akademide bulunur. Galatasaray sevgisi vardır, türbüne gelir, içerden dışarıdan şey verir destek verir ama e, bulunduğu konum bazı şeyleri anlatabilme veya mevcut rejimle ilişkisi bütün e, rejimlerle öyle son 20 yılın bütün rejimleriyle Mesut ile öyle ondan sonraki bütün başkanlarla başka hepsinden e, kendini kullandıran bir tip ne açıyor varsa artık bilmiyoruz veya nasıl para kazanıyorsa. E, o çadan Galatasaray'ın yönetimlerinin e, Bizim düşündüğümüz bağımsız anlamda hiçbir yere bağlı kalmadan hakka hakaniyeti gözeten o kavgayı veren insanlar olması lazım. Böyle bile mevcut adaylar ve olabileceğini hiç düşünmüyorum. Türkiye'de Türkiye gibi bir bu yapı değişmeden bunların olma şansı sıfır hiç yok. Yani gelen aynı şeyleri yaşayacaktır. Kral ben de, ben de sizi seviyorum. Evet, bir terör örgütün neden ele geçirmeye çalıştığı kulübün OEFA ve Kars'tan ceza almasını küme düşmesini ister. Yani saçma şeyler bunlar yani. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani kongrede adaylar oy kullanıyor, öyle seçiliyor. Ali Koç öyle seçildi. O zaman bütün hepsi öyle yani. Zaten sponsor Ali Koç biliyorsunuz. Saçma yani, onlara hiç girmek istemiyorum. Ee, neyse, Fatih. Senin forvet istediğin alında, orta saha istediğin alında, üstüne kötü oyunu yönetimin üzerine yıktın. Bu avel taraftar olduğu sürece bu kervan da böyle gider. Pasattamışlara dön taktiği var. Kaptan bu ülkede neden Trabzonspor'un üçüncüsü? Trabzonspor'un var. Eğer Fenerbahçe maçını kazanmış olsalardı ki Abdullah Avcı, bana göre o maçı kaybeden ana aktör. Kazanmış olsalardı şampiyonluk şansı vardı. Şimdi tabii ki yeniden bir ümit belirdi. E, Trabzonspor e, kontrollü oynayan, iyi bir kaleciye sahip, iyi de bir kadro istikrarı oturdu. E, neden olmasın yani kaybedilecek puanlara bağlı bir şey? Neden olmasın? Beşiktaş-Galatasaray maçı var, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bu haftalarda kazanacağı da maçlara bağlı. Çünkü onlar Beşiktaş maçını bitirdiler. Bir tek Galatasaray depresmanına gelecekler. E, Fenerbahçe'ni bitirdiler. Yenildiler kazansalar çok büyük bir avantaj elde edeceklerdi. E, onu da söyleyelim. Yarın e, Trabzonspor Alanya ile oynuyor. 3 puan e, yaklaşma maçı. Beşiktaş'a yaklaşma maçı. Zirvedekine yaklaşma maçı. Çünkü şampiyonluğu düşünen takımlar böyle olmak zorunda. E, Galatasaray'da 2 puan daha yaklaşacaklar kazanırlarsa. Ki Alanya Spor'un da iyi bir takım olduğunu söyleyelim. Fatih Terim'in defans kurmada hep sorun yaşıyor. Evet o bir antrenör olsa da bana göre orta sahada bugün e, Melhanda ile başlaması e, doğru değildi. Çok yavaş yani göbeğin böylesine bozuk bir sahada. Göbeğin bu şekilde kullanılması çok ciddi sıkıntı yaşattı. Falcahan'ın golü göbekten olsa da kanatları kullanamamak Galatasaray'ın bugün sonlarda bulunan pozisyonlar dışında o aksiyonlarda eksik kaldığını söyleyebilirim. Kral bu kadro sende olsa nasıl bir sistemle oynarsın? Çok basit. Yani belli kalıplara sokmadan. Belli kalıplara sokmadan. Bu kadar büyük paralar veriyor ama ben... eğer bir kadro oluşturmaya çalışsan böyle bir kadro oluşturma. Yani bunun onda bir fiyatına aynı işleri yapan bir kadro oluşturur. Aynı işleri yapar. Bu kadar şikayet etmeden Galatasaray'ın marka ismini çok daha başka şekilde kullanabilirsiniz. Ama e, hazıra daha dayanmaz. Hazır oyuncu olsun, pahalı oyuncu olsun. Işte her şey onların üzerine yıkayım duygusu Galatasaray'ın. Bugün hala zirvede hepsinden iyi olmasına rağmen... Böyle bilmem ne zoruyla mücadele ediyor olması, Avrupa'da olmaması çok düşündürücü ve bunun hesabına sorulamaması, bu kadar büyük paranın. Bunun hesabını soracak bir yönetime, aciz bir yönetime sahip olması, mevcut rejime bağlı olması. Yani futbolun oyalama aracı olarak kullanıldığı bir dönemde batıya açılan pencerenin böyle olması ve burada önemli isimlerin hiçbir şey söyleyememesi. Hatta, ve hatta bu sistemden istifade etmelidir. Kendi varlıklarıyla ilgili bir şey bu. Ee, kolay değil. Yani hiç günah olmayan insanlara verilen cezalar düşünüldüğünde bunların kim bilir ne günahları var ki bir şey söyleyemiyorlar. Yani. Galatasaray Afa Konferans Kupası'nı alabilir mi? Kon- Konferans Kupası. Sana daha önce de söylemiştim. Benim gönlüm bırakılması iddia edilirse. Zor. Çok zor. Haldun Üstünel şu andaki rejimdeki ee, Cumhurbaşkanı ile çok samimi. Ailece görüşen ee, biri. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. Mevcut rejimde böyle. Ya başka anlamda avantaj kesinlikle istemem. Yani Kral sence şampiyonluk gittim? Hayır gitmedi. Şampiyonluğun gitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani daha kaç maç var? Böyle bir şey yok. Beşiktaş'la içeride oynuyorsunuz. Ama çok çok ciddi bir avantaj kaybedildi iki haftada. Kral Falka oynamalı mı Muhammed mi? İşte i̇kisini oynatacak herhalde Fatih Terim öyle düşünüyorum. Ayıp ya Beyin Sport yani yayıncı kuruluşun e, kime ait olduğu belli. Yani mevcut rejime ait bir, bir kanal. Katarlı gibi gözükse de. E, ilk dörtte dekoler satmak ve <gülüyor> bu heyecanı taşımak için kimlerin olması gerektiğiyle ilgili bir yorum yazmış bir arkadaş. Şaşırmam. Yani tabloyu öyle anlatmaya çalıştım zaten. Böyle bir yayınım var. Ee, ancak böyle sürükleyebilirler bu rezil ve ekonomik anlamda bozuk yapıyı. O açıdan olabilir. Evet. Yayını da ben e, kart gerektirmiyor. Onye adam topa vurdu. Sonra havadaki ayağı yere indirirken e, vurdu. Ziya iyi karakterli bir oyuncu. Bilerek yapılan bir şey değil. Ama pozisyon icabı. Hakem onu öyle yorumladı. O yorumun üstüne başka bir şey söylemek doğru olmaz. Evet. Muhammed Cimbom'da kalmaz. Bir sene daha oynar. 4 milyonu verip hemen almaları lazım. İngiltere'ye gider. Onu da söylemiş olalım. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü iyi bir oyuncu. Kumaşı olan bir oyuncu. Sakin. Ne yaptığını bilen bir oyuncu. Genç de bir oyuncu. Umarım kalır. Çünkü hazır bulmuşken kaybetmek zor. Zor. Ama değerini bulduğunda da hemen alsınlar yani. En az 15-20'ye gider. Yani 4 milyon herhalde şey parası var, bonservis. Onu bulup bu senenin sonunda alacaklarını ümit ediyorum. Eğer Muhammed isterse. En az, en az 15-20 diyorum da yani inşallah çok fazlayı olur. Ama Galatasaray, Türkiye'den o kadar pahalı oyuncu o kadar para vererek almazlar. Onu da söyleyeyim. Hayat kolay değil ama geçiyor bir şekilde hepimiz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çünkü antrenman programlarım başlıyor benim de. Yayından hemen sonra antrenmana gideceğim. Görüşmek üzere.